0: Il existe plein de variantes de jeux à faire avec les plaques d'immatriculation. En voici une. Les enfants, on va réviser l'alphabet. Il faut se partager les vitres de la voiture. Il y en a un qui regarde à gauche, l'autre, par exemple, derrière. La règle est la suivante. Muni, si tu as besoin d'un papier et d'un crayon, il s'agit de noter les lettres inscrites sur les plaques d'immatriculation. Il faut recomposer dans l'ordre L'alphabet. Attention, pas tout l'alphabet, car par exemple, les lettres I, O et U n'existent pas sur les plaques d'immatriculation en France. Tout simplement pour ne pas qu'on confonde le I avec le 1, le 0 avec le O et le U avec le V. C'est comme ça. Nous aurons donc 23 lettres et non pas 26 à trouver. Tiens, à propos d'Insolite, voici une histoire. C'est un bel album qui figure dans la grande bibliothèque Albin michel Jeunesse. Le Caramel du Jurassique de Roxane Lumeret Et c'est aussi une histoire à écouter dans le podcast RTL. Lis-moi une histoire, histoire que voici.
1: L'autruche n'avait jamais connu ses parents. et n'avait ni frère, ni sœur. Elle ne se souvenait pas non plus de la coquille de son œuf. Depuis sa naissance, elle vivait au zoo, entre l'enclos du zèbre électrique et la cage du tigre blanc. Un soir, après la distribution des cacao et toxinelles, le gardien oublia la clé du cadenas par terre. La souris de Californie s'en empara. Puis, à l'aide de ses petites pattes, fit tourner la clé doucement dans la serrure. Et ce qui devait arriver, arriva. Dans la précipitation, l'autruche et la souris durent se séparer pour se cacher. Après avoir remercié la souris de Californie, l'autruche se promena dans les rues de la ville, qu'elle ne connaissait pas, en prenant garde à ne pas être remarquée par les habitants, qu'elle ne connaissait pas non plus. Au petit matin... À défaut de son habituel petit déjeuner de bananes araignées, l'autruche mangea un drôle de machin et but une étrange boisson que quelqu'un avait abandonnée sur une table. Dans les petites annonces, elle constata que le musée paléontologique recherchait un gardien. Sans plus tarder, l'autruche se rendit au musée. Lors de l'entretien d'embauche, elle raconta son histoire au directeur, qui fut profondément touché. Lui aussi, il y a très longtemps, s'était enfui de chez lui sur son pur sang, avec pour seul bagage, une lampe à pétrole, un plumier et une horloge mécanique. Tous deux passèrent un accord. L'autruche travaillerait la nuit pour préserver son anonymat et ne pas éveiller les soupçons du zoo qu'il a recherché depuis son évasion. L'autruche signa le contrat avec un stylo plume qui sentait la poussière duquel se décollèrent quelques moucherons desséchés. Chaque nuit, l'autruche se consacrait à son nouveau travail. Elle dépoussiérait les squelettes du musée paléontologique. Grâce à son plumeau antistatique intégré, elle époussetait, nettoyait, brossait, balayait les fossiles, les invertébrés et même les mammouths. En découvrant la galerie principale des dinosaures, l'autruche n'en crut pas ses yeux. Les membres de sa famille étaient tous réunis ici. Elle avait espéré les trouver pendant des années. Dans une vitrine, elle aperçut la coquille de neuf comme celui dans lequel elle était née. Jusqu'à l'aube, elle épousseta soigneusement le gallimimus, l'ornithomimus, le pelécanimimus et encore beaucoup d'autres de ses ancêtres. L'autruche était tellement heureuse qu'elle tarda à retourner dans sa chambre et finit par s'endormir paisiblement au milieu des siens. La nuit suivante, l'autruche était terriblement pressée de retrouver sa famille. Minutieusement, elle s'occupa de son arrière-arrière grand-très-grand-père, de sa grande lointaine ancienne cousine, sans oublier son arrière-arrière colossale, immense grand-mère et sa lointaine, vraiment très lointaine, arrière-nièce. L'autruche et le directeur du musée dînaient souvent ensemble. Il lui racontait des choses sur ses ancêtres. Certes, il était vieux, mais pas suffisamment pour les avoir connus. Il lui apprit que son arrière-grand très grand-oncle était autrefois l'un des plus rapides et que, tout comme elle, son arrière-arrière colossale immense grand-mère aimait beaucoup manger des bananes araignées. L'autruche regarda des albums de famille dans son lit, tout en se demandant si elle était née aux zoo. Peu lui importait. Désormais, elle était si bien au musée paléontologique que pour rien au monde elle n'aurait voulu retourner aux zoo, entre l'enclos du zèbre électrique et la cage du tigre blanc, même s'ils étaient tous les trois de bons copains. Un jour, le directeur du musée partit à la retraite. Il fut remplacé par un très petit directeur qui semblait avoir 150 ans de moins. Il ne sentait pas l'antimite, mais l'après-rasage. Il ne travaillait pas sur parchemin d'Égypte, mais sur ordinateur. Il ne buvait pas de thé japonais, mais des boissons énergisantes. L'autruche et les gardiens du musée n'appréciaient guère ce nouveau directeur aussi petit qu'un œuf de dinosaures, mais pourtant aussi redoutable qu'un mégalodon. Il leur disait rarement bonjour, leur interdisait de bavarder entre eux et avait supprimé les noix de cajou à volonté dans leur réfectoire. Les choses ne tardèrent pas à empirer. Le nouveau directeur annonça les nouveaux projets du musée. Les squelettes des dinosaures seraient bientôt remplacés par des hologrammes multicolores. Comme cela se faisait dans les musées du futur. Il poursuivit son allocution, mais l'autruche était anéantie et incapable d'entendre la suite. L'autruche regagna sa chambre, triste et amère. Elle apprit que les squelettes de sa famille seraient envoyés au chenil de la ville pour nourrir les chiens. Quelle horreur! Elle ferait tout! pour empêcher que ses ancêtres deviennent de vulgaires azos à ronger. Désemparée, elle ouvrit le sachet de bonbons que l'ancien directeur lui avait offert avant son départ. C'est parfois dans les moments les plus durs qu'on tombe sur un caramel mou. L'autruche en mangea un. Il n'était pas si mou que ça. Presque aussi dur à mâcher qu'un caramel du Jurassique. La souris de Californie téléphona car elle voulait prendre des nouvelles. Comme l'autruche ne pouvait plus ouvrir le bec ni articuler un son à cause du caramel collé, de tristesse, elle raccrocha. À minuit, la souris s'introduisit dans le musée parce qu'elle avait pressenti que quelque chose n'allait pas. L'autruche, libérée du caramel, lui raconta tout, secouée de larmes. La souris de Californie, qui avait beaucoup changé depuis leur évasion, lui raconta tout ce qu'elle avait appris à la fromagerie. Toutes deux eurent ainsi l'idée d'un subterfuge pour sauver les squelettes de sa famille. Sans plus attendre, elles se rendirent à la fromagerie. Il fallait être rapide et discrète pour ne pas réveiller le fromager qui dormait au premier étage. Dans la cave, l'autruche et la souris façonnèrent des os en fromage pour imiter les squelettes du musée. Les mâchoires en gruyère les fémurs en comté, les colonnes vertébrales en gorgonzola, les clavicules en roblochon. Dans la rue, elles rencontrèrent le tigre blanc et le zèbre électrique qui s'étaient aussi évadés du zoo grâce à la clé du gardien étourdi. Ils ne savaient pas trop quoi faire ni où se cacher pour vivre leur nouvelle liberté. Alors, l'autruche leur raconta qu'elle avait découvert sa famille au musée paléontologique. Le zèbre électrique et le tigre blanc aidèrent l'autruche et la souris de Californie à réaliser leur stratagème, auquel s'associèrent les gardiens du musée. Dans la plus grande discrétion, ils pénétrèrent dans le bâtiment et remplacèrent les véritables squelettes de la galerie des dinosaures par les squelettes en fromage. Avant le lever du soleil, la souris de Californie, le tigre blanc, le zèbre électrique, l'autruche et chaque membre de sa famille s'enfuirent du musée paléontologique vers la périphérie de la ville. Au cœur d'une épaisse forêt, ils trouvèrent refuge dans une maison abandonnée. Ils s'y endormirent, exténués par cette nuit mouvementée. Comme prévu, le nouveau directeur se débarrassa des squelettes des dinosaures au chenil de la ville. Ces os en fromage provoquèrent une terrible indigestion aux chiens. Quelques semaines plus tard, les hologrammes multicolores connurent un succès mitigé auprès des visiteurs du musée, qui étaient plus sensibles aux véritables squelettes de dinosaures, vivant il y a 200 millions d'années. L'autruche était très contente de ne plus travailler au musée et de passer ses journées en compagnie de sa famille dinosaure. La souris de Californie fabriquait d'extraordinaires fromages dans son laboratoire. Le zèbre électrique s'occupait d'allumer les lampes à chaque crépuscule. Tous vivaient en liberté sans enclos ni cage. Et ils vécurent heureux durant de longues années.
0: Ainsi se termine le caramel du Jurassique de Roxane Lumeré, paru aux éditions Albin Michel Jeunesse. L'histoire est élue par Claire Giraud, bibliothécaire jeunesse à la médiathèque de Longchamp de Neuilly-sur-Seine. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL sur l'application RTL et vos plateformes favorites. À bientôt pour une nouvelle histoire.